0: ¿Qué onda? Yo soy Raiza Rebeles.
1: Y yo soy Gera Bendaño.
0: Y bienvenidos una vez más a El, El Podcast. Este es uno de los episodios Podcast Version.
1: Yo no sé. ¿Cómo Taylor Swift le hace para regrabar tanto álbum, hacer álbums nuevos, estar en gira? Yo no puedo regrabar un episodio del podcast, ya me cuesta, ¿sabes? Ajá,
0: pero ¿sabes? O sea, creo que aquí la diferencia en que Taylor Swift tuvo tiempo para separarse de esto, nosotros lo, lo acabábamos de hacer. Grabar. ajá. Es o sea, cierto. digo, ya para ahorita ya hace como dos meses, pero sí. este, pues sí.
1: Este episodio lo habíamos grabado originalmente... El, en diciembre. Sí, en era, nuestro otro lugar. Sí, era de los que habíamos preparado como para tener ya guardados para cuando se ofreciera un
0: episodio. Así es. Y
1: pues bueno, nos tocó regrabar.
0: Así es. Por eso la podcast version como lo hace la Taylor Swift.
1: Que de hecho, hablando de Taylor Swift, quiero mencionar sobre nuestra predicción que habíamos ah, hecho en el sí. episodio anterior. Eh, este domingo fueron los Grammys y bueno, Renata, Raisa y yo habíamos quedado con una predicción de a ver quién era el que más se acercaba a los ganadores del de álbum del año, eh, grabación del año y canción del año. Y, y bueno. Y bueno, Raisa no se acercó a ninguno.
0: Yo tristemente perdí. <risa> y
1: yo, me, yo nada más le pude predecir la de canción del año, Ajá. que fue What Was I Made For, de Billie Eilish. Y Renata... Tuvo dos
0: Casi todas sí, Casi ajá. todas
1: Que fue Record of the Year Que fue Flowers Sí Y Album of the Year Que sí. fue Midnight De Taylor Swift Entonces Renata se ganó La cena Sí Y la estaremos comprando Ahí ya a ver qué decide ella Pero para que sepan La Les actualización la
0: comprando eh, una maruchan
1: <risa> y bien le fue
0: <risa> y que diga que recibió algo no, 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 hay que llevarla a una cena pues donde ella diga, ajá, día, como claro. quedamos también, este nos mandaron un tweet, no sé si lo viste de alguien que le super a ah, que le atinó
1: a las tres,
0: ajá, sí de sí, las tres categorías, él también quería cena
1: pobrecite <risa>
0: Pero sí, vamos a poner su comentario aquí. Sí. Que nos lo mandó por Twitter. Felicidades. Este. Déjame ver el nombre de usuario. ¿Lo tienes? Ah, porque es que.
1: Santir 4193.
0: Ok, Santir va a ser money evidente a partir de ahora. Si, Selena si Gómez a, está embarazada. Momento, dice él. que Selena Gómez está embarazada? Le creeremos. Sí. Porque latino a todo. Entonces, felicidades. Aquí vamos a poner tu comentario. como quedamos? Pero si yo perdí. Fue muy triste, ¿eh? Fue muy triste.
1: Sí. Yo, fíjate que yo fui el primero en ganar una categoría. Ajá. Gané la primera que fue canción del año, ¿no? Yo dije ya. De aquí soy yo. Ya gané yo. Pero no. Ya después de eso Pero no. Primera.
0: Pero bueno. El episodio de hoy se trata de algo que desde que decidimos hablarlo estaba muy interesante el chisme. Es inusual porque siento que nunca hemos hablado de algo así. Y es que... No, pues creo que esta va a ser la primera vez que lo hablamos en el podcast, ¿no? Sí. Ok, lo que dijimos en la versión original de esta grabación es que a mí me gusta mucho, eh, digamos, el chisme de la farándula de diferentes países asiáticos. O sea, me gusta mucho el chisme de la farándula japonesa, de la cultura pop coreana, pero recientemente me me he estado como metiendo a este, como lo que se conoce como rabbit hole en inglés, que sería como o madriguera de conejo, digamos. Ajá. Es una expresión en inglés para cuando te estás yendo muy profundo, o sea, que ya te vas deslizando por el tobogán Con... hacia Iba la a decir demencia. una frase,
1: pero dicen que no está correcta decir. ¿De qué? Como gorda en tobogán. <risa> <risa> pero, pues bueno, tal vez podemos cortarlo, tal vez lo podemos dejar, por hay problema, pero sé que hay gente que no se lo toma bien.
0: Lo que yo quería decir es que vas descendiendo directo a la demencia y es que, o sea, así me pasó. Porque muchas veces este tipo de casos de cultura pop en la industria china empiezan a dar unas vueltas que no te imaginas. O sea, por ejemplo, si tú ves de que, pone tú que, no sé, Miley Cyrus tuvo un escándalo y por lo regular va a quedar ya sea en redes, en Twitter o algo así, mientras que si estás escuchando un chisme... De la cultura pop china, tú no sabes, en cualquier momento va a dar un giro inesperado, la gente se va a revelar o de repente se puede meter el gobierno, o sea, realmente nunca sabes qué esperar. Así que cuando yo estoy escuchando estos casos porque me fui metiendo a podcast y así, voy escuchando estos casos y digo... ¿Qué? Son o sea, muy impredecibles. Muy, muy Ajá, y o sea, lo no sabes interesante de que a
1: qué dirección va esto, porque exacto,
0: ¿qué? no te lo esperas. Entonces, y también como hay muchas diferencias culturales, a mí me encanta eso, me gusta mucho uh-huh. como escuchar diferentes reacciones de diferentes culturas. No sé, sí. no sé cómo explicarlo, pero me gusta mucho. Entonces, escuché este caso, que es el caso de cómo una celebridad muy famosa en China Llamado Xiao Chan, Xiao Chan. Xiao Chan. O es Ciao, Jan. O es, Yan. Ciao, es que Jan. Realmente no, no sabemos pronunciar para, chino.
1: Yo creo que podemos nada más Chao.
0: Chao. Ajá. Chau. Para, porque sabemos que su nombre sí es Chao. Sí. Ajá. Entonces él, que es muy famoso, probablemente lo topan de esta serie que creo que está en Netflix, que se llama The Untamed. Si les enseño esta imagen, para los que nos están solamente escuchando, en Netflix busquen The Untamed. Les va a salir. Es esta serie de fantasía china eh, como, pues digamos, de época. Es como en el pasado. Pero sí es de fantasía. No sé muy bien de qué trata, pero los protagonistas son dos hombres que, como que están eh, resolviendo misterios.
1: Juntos. Sí, como así. qué están sucediendo.
0: Ajá. Y bueno, a partir de aquí, ¿cómo es que un fanfiction de ¿Qué? esta serie. Quiero decir
1: que Dion Times en teoría se supone que es como bien.
0: Ajá. Ahorita vamos a. Ah, profundizar ah, no, 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 profundizamos no, o sea... a todo esto. Ajá. Es como un fanfiction destruye la carrera de uno de los protagonistas. Y esto empieza a dar giros inesperados hasta que finalmente el gobierno tiene que intervenir. Así que prepárense porque el chisme va a estar muy bueno. Eh, Pero sí, tienes razón. O sea, esta serie está basada en un libro que es Biel. Para los que no saben, y este es el primer episodio que ven de nosotros, un BL, ¿cómo lo describirías, Gerardo?
1: Un BL es la abreviación de Boys Love, que es una serie que en teoría pues es de protagonistas gays, ¿no? Ahora, no es una serie normal de gays. O sea, siento que es como asiática, tiene que ser asiática. Y aparte, los BLs como que tienen muchos clichés. Okay. que ya están muy establecidos y es lo que tú estás esperando de ver en, en ese tipo de series. ¿no? Entonces, Dion Tame está basado en esta novela que es un Biel. Pero la cosa aquí, lo importante o lo clave es que, pues en China, en medios, ahora sí que, ¿cómo decirles?
0: Medios mainstream principales, sí, medios los... masivos. Sí, principales. Los, los medios
1: principales del, del país Ajá. no pueden mostrar parejas gays. Así es. O sea, visualmente ellos no pueden ver gays ni nada de eso. eso es un tema muy delicado allá en China. Entonces, cuando ellos deciden adaptar este, un biel, pues no pueden mostrar ningún tipo de afecto entre los protagonistas. No sé por qué quieren adaptar Biel si sí. es que no pueden
0: mostrarlos. Eso para mí también es confuso, ¿eh? O sea, sí. porque no es la primera vez que pasa que adaptan una historia que originalmente es biel. tú me has contado.
1: Sí, yo, yo he visto biels ajá. chinos donde realmente te quedas confundido porque pro- los protagonistas parecen como hermanos. Sí. Parece una, una relación así de hermandad. Este, Entonces tú te quedas muy confundido de que de repente que está, parecen ajá. hermanos, pero parece que está pasando algo más. Sí, Entonces sí, sí. está muy curioso. Sí.
0: Está muy curioso. Eso es lo que te digo. A mí me confunde de por qué lo adaptan si no se puede mostrar. Pero bueno, The Untamed, el libro ya era masivamente popular. Sí. Y a pesar de que la serie entra en esta categoría que usan como para intercambiar lo de lo del amor entre dos hombres, que es Biel, le llaman el bromance. Sí. Que es justo cuando hay una relación masculina. Que bueno, a ver, la palabra en inglés también existe. Que es como cuando un hombre tiene un muy buen amigo hombre y se quieren mucho, pero no tienen amor romántico sí. hacia el otro. Le llaman es el bromance. El bromance.
1: Pero sí tienen estas escenas donde... Ajá dices tú, están a un segundo de darse un beso, ¿no? Sí. O de agarrarse intensamente, pero nunca pasa. Pero tú lo estás... O sea, dices tú, ¿es que va a pasar? Y Ajá. no pasa. Entonces, en la, en The Untamed, ya la versión, ahora sí, la serie china, pues lo manejan como estos dos hombres como con una hermandad que estaban destinados a estar juntos, pero como amigos, Ajá. ¿no? Entonces, eh, pues esta serie sale en, en China y explotó la carrera de los dos actores principales. Ajá. De hecho, creo que estaría interesante hablar sobre cómo era la carrera de estos actores antes de que saliera esta serie. Sí. Porque están, o sea, sus carreras tenían como, pues, o sea, habían estado muy interesantes.
0: Sí, o sea, realmente los dos protagonistas, uno es el que les dijimos que se llama Xiao Yan, o Xiao Shan, el Shao, este, y el otro se llama Wang... Wang Yibo. Wang Yibo. Ajá, entonces Shao y Wang, ¿ok? Y ninguno, los dos habían tenido ya varios intentos de como pegar en la industria del entretenimiento, pero a ninguno le había funcionado para nada. O sea, imagínense que, por ejemplo... Eh, Shao había estado en un reality Como que en un momento le fue medio bien Llegó a estar en un grupo Y a pesar de que en el reality entró de 24 años Lo cual para apenas ir empezando En la industria del entretenimiento A veces te dicen como que ya vas tarde Considerando que existen estrellas infantiles ¿Sabes? Claro. O sea, se considera que tal vez eh, Ya estás grande, digamos, entre comillas A la gente le gustó mucho A pesar de que era amateur Y iba por detrás de muchos concursantes en el reality A la gente le pareció que tenía buena voz, que tenía carisma y todo. Y debutó en este grupo, pero después de un rato como que ya no pegó.
1: Sí, como que creo que a la gente le gustaba ver como el programa, ¿no? Sí. A la hora de que se forma el grupo. Pero ya una vez que se formó el grupo, como que oh, les valió tres cacahuates.
0: Justo. Y también él estuvo participando en diferentes series, pero ninguna pegó. O sea, ajá. sí lo estuvo, estuvo intentando mucho tiempo como actor, pero verdaderamente nunca obtuvo ningún tipo de éxito. Real, empezaba el proyecto y era como, eh, sí, porque está muy guapo. O sea, entonces él le querían como... Ver si se.
1: Está guapísimo. Ahora ya, Ajá. desde que investigamos para este tema, me sale de repente así como mi algoritmo me lo manda. ¿no? Sí,
0: no, guapísimo. Y yo te sí. amo, chao. Sí, sí, está muy guapo. Entonces, como que querían darle la oportunidad, pero aún así nunca lograba no. pegar con el mundo. Y por el otro lado, tenemos a Wang, el Wang Yibo, que les decimos, y él también tiene una historia muy similar en la que él estuvo en un grupo de K-pop, o sea, sí. estuvo en Corea. Este y realmente tampoco obtuvo éxito. Estuvo en este grupo que no era conocido y luego va a China y pasa mucho. Ahora lo sé desde que empecé a meterme a este mundo de la cultura pop del entretenimiento chino,
1: okay. que
0: muchas veces cuando estuviste en un grupo de K-pop y eres de China sí. y regresas a tu país ya vienes con bastante éxito. Claro. Entonces, este, porque a ver, el mercado chino es gigantesco.
1: De hecho, yo quiero decir que uh-huh. recientemente hubo como una premiación. Uh-huh. Eh, y bueno, yo creo que el idol chino que yo más conozco es Jackson Wang.
0: Ay, claro. Y por
1: ejemplo, en esta premiación bueno. china, Ajá, ¿sí? él estaba ahí sentado al lado de Wang Yibo. Oh. Y también estaba a unos cuantos lugares más el Xiao. Y yo, ¡wow! qué loco. O sea, el Jackson Wang, que es el que yo conozco, está con los dos protagonistas de Dion Tain por ahí. Que ahora ya los conozco gracias al podcast porque investigamos para este Ajá, episodio, claro, ¿no? Sí. Y me pareció muy loco como ver a esos dos mundos como...
0: Pues digo, son chinos, over. ¿verdad? O sea, uh-huh. tiene
1: sentido, pero sí, me pareció loco. El sí, es que
0: ustedes no se imaginan. Realmente eh, la industria china es enorme. O sea, siento que no hablamos mucho de eso. Como que en general pensamos que solo, ex- ex- solo existe Estados Unidos, que sí es un mercado muy grande. Por eso uh-huh. mucha gente trata de como llegar ahí. Pero eh, la industria china es enorme, por eso es que te dicen que cuando una película no pasa los filtros de China y no se puede estrenar en China, sí es un gran golpe para la productora. Sí. Porque van a perder muchísimo, muchísimo dinero. O sea, realmente es una cosa gigantesca. Y cuando fui metiéndome a todo esto, fui, no sé, en shock. O sea, verdaderamente sí. es, es, es algo muy grande. De ¿no? hecho,
1: es la razón por la que en muchas películas, y me viene a la mente Disney en específico, que para este lado del mundo incluyen escenas con gays sí. y cosas así. Pero son escenas... Que muy fácil ellos pueden quitar de las películas, sí. porque lo que ellos quieren también es que mandar esta película a China.
0: Donde recuerdan donde no se pueden ajá, mostrar, Entonces
1: ajá. pueden muy fácil recortar todas estas escenas que no están permitidas en China sí. para que les aprueben la película allá, porque es un mercado gigante. O sea, es que creo que tal vez estamos tan alejados de allá claro. y hay como una barrera cultural y de idioma pues muy, difer- muy distinto, ¿no?
0: Y de redes sociales, porque no usamos las mismas. Ah,
1: exacto. Ajá. Y entonces creo que no nos damos cuenta de lo grande que es el mercado chino, tal vez nosotros, mm. pero es un mercado, o sea, es súper importante. Sí, es no. el Pues es, ya es el más importante del mundo, ¿no?
0: Creo que sí, sí, creo que sí. este O sea, por ejemplo, también recuerdo que en alguna ocasión, y podemos hablar de ese tema en el podcast en algún momento, había un caso de que se había hecho viral que como que la celebridad que más estaba vendiendo era un nombre que nadie topaba. Hace poco a mí me pasó. Les digo, eso es un caso que que lo mencionaremos después cuando ya lo investiguemos, y la gente sabe que, ¿cómo que esta persona es un músico que tiene tanto éxito? ¿Quién es? Salió de la nada y era de China. Y es que sí venden un montón. Mm. ¿no? O sea, y la gente sabe en sacar de una de que, claro que no, es yeah. un random y es de que no. O sea, verdaderamente la industria china es gigante. Y el chisme está muy bueno. Entonces, bueno, continuamos. Eh, la cosa es que este, este, el caso de Wang, eh, cuando regresa a China después de pues digamos que no le fue tan bien en la industria del K-pop pues no regresa para tener éxito, también regresa para estar batallando bastante el tema es que empieza a ganar bastante favor por parte de la audiencia cuando empieza a trabajar en diferentes realities, en particular hubo uno en donde se quería formar un grupo femenino y él estaba como de mentor Sí. de y... hecho, bueno, Ajá.
1: quería decir algo sí, sí. porque antes de que llegue a no Poyos... puedes decir nada <risa> Es que es, antes de que llegue a este reality show claro. Él estuvo en otro Ajá. Que creo que es el primero que es como importante para su carrera Que es el This is a street dance ah. Que si, si ustedes están relacionados O bueno, conocen un poquito de los realities coreanos Es como similar al street fighter Que acaba de pasar recientemente El street woman fighter, algo así se llamaba, ¿no? Este, y aquí, él llega a este programa eh, Pero todo el mundo era como Dude, ¿este tipo qué va a bailar? O sea, sí ...es un idol de K-Pop, probablemente tenga uno que otro movimiento ahí bien... Ajá. ...pero cómo va a poder competir contra bailarines profesionales, ¿no? La cosa es que él, su sueño desde niño había sido ser bailarín... ...entonces cuando llega a la competencia, a todo el mundo lo deslumbra... Todo, ...nadie esperaba que él bailara pues muy bien... ...entonces todos fueron que ¡ah! está a la par de, de los bailarines como profesionales, ¿no? Entonces de ahí se empezó a ganar un poco como el respeto del público... Y luego, por eso, es que pasamos al siguiente reality que tú estabas mencionando, ah, okay. donde él es como coach.
0: Sí, ajá. Pues
1: por eso lo quería mencionar yeah, antes. Yeah. Sí. sí,
0: sí, Muy bien, pues tienes razón. Y en este otro reality, que te digo?
1: Es Produce. Ah, es produce,
0: produce. produce 101. one okay. uh-huh. si les gusta eh, la industria del de, el entretenimiento coreana Produce les suena, es un reality muy, muy, muy famoso. Pero ya sé que mucha gente que nos escucha no necesariamente está tan pegada a esas cosas como nosotros. Por eso ahora sí. quiero dar más contexto. O sea, porque sé que, por ejemplo, tu papá nos escucha.
1: Ah, claro. Sí. Y él no ah. va a saber qué es Produce. Ajá. Entonces, Hola, papá. por eso es
0: que, digo, como ya me voy dando cuenta que mucha gente que nos escucha no necesariamente súper conoce lo que estamos hablando. Sí. Así que ahora voy a procurar dar más contexto porque a veces si empezamos dando por hecho que ya saben de lo que claro, estamos hablando. Claro, entonces, claro. quiero como ahora meter eso en el podcast, ¿sabes? Como contexto. Contexto. Ajá. Produce es un reality muy famoso en Corea del Sur, en donde pues se forman grupos, grupos que han salido de ahí conocidísimos, está por ejemplo este grupo que se llama IOI, Ice One, este. Zero Base
1: One actualmente. Zero Base bueno, One. Bueno, salió de Voice Planet, pero es el mismo estilo de.
0: Exacto, pero sí desde Mnet. Es de Mnet. ¿no? Sí. Ajá, sí, entonces es lo mismo es un reality para formar un grupo.
1: Es un reality muy difícil porque tienen 99 participantes. Ah, sí. Y de ahí se van eliminando hasta que quedan como 9 o 12, dependiendo del grupo.
0: Y a diferencia de, por ejemplo, realities americanos de ese tipo, como decir X Factor, The Voice, cosas por el estilo, no hay una garantía de éxito. Sin embargo, en Corea ha probado ser un programa muy exitoso. O sea, ahí sí... Cuando van y concursan y salen y quedan en estas bandas, sí tienen éxito y si sí se vuelven después eh, celebridades y pueden seguir su carrera de cantantes. No quiere decir que absolutamente todos los que hayan salido de ahí en automático salen y son famosísimos. Por por ejemplo, en el caso de Ice One, de ahí llega a salir Sakura y Chewon, que son dos eh, idols que están en el grupo del Seraphim. Con Hype, que es la empresa que tiene a BTS. O, por ejemplo, esta. Bon Young. Won Young. que está. Y en... Ajá, sí, que las dos, justo. Ellas me encantaban. Son de.
1: Ahora están en IVE,
0: Ajá, que les está yendo muy bien. Este. Y así, muchísimas, muchísimas celebridades han salido de estes, estos realities, ¿no? Entonces, existe este produce, pero en China. Y se iba a sacar este grupo femenino. Y como les decimos, el Juan que estaba de coach, él estaba asesorando a las chicas, y la gente quedó muy impresionada con su compromiso, porque él verdaderamente se estaba tomando el trabajo de enseñarte como bailarín. Y si tenía que hacer los movimientos súper femeninos, las expresiones de la cara y todo, lo iba a hacer. Y decían, no estaba quedando como de que, ay, es que no lo quiero hacer porque me quiero ver muy masculino. No, estaba viéndose que iba a llevar Estaba comprometido. Ajá, o sea, decían de que es que la cara y todo, y dicen, wow, o sea, se transforma. Y luego termina la presentación y está como a casi que de cae el piso, que no puede ser, qué vergüenza, pero lo hacía muy bien. Sí. Y la gente dice como, wow, o sea, verdaderamente es buen maestro y es buen coach. Y como que fue ganando popularidad y favor del público. Sí. Y de ahí lo fueron invitando a más realities. El tema es que a la gente le llamaba mucho la atención que como que él tenía, él era también muy guapo y tenía como este carisma, pero nunca se le veía coqueteando ni como que mm. parecía estar interesado en las mujeres. Sí. Este, porque por ejemplo lo, lo pusieron en un show como de citas ¿no? en donde Sí, tenía hay una que cita estar... como con una tipa Ajá, donde tenía que estar cenando Con ella, mm-hmm. y ella está platicando Y él está así, desinteresado Completamente, perfecto. O sea, está de que parco, no, nada, ni una expresión Y ella le dice como, ay, me encantan los hombres Divertidos, chistosos Y él, yo no soy chistoso Y de, ah ay, Yo no sabría qué contestar Yo no, sé, no, no, ah. este, yo pero Yo digo los que son chistosos no <risa> <de> ti. <risa> Ay, no, yo no sé. O sea, siento que me daría mucha vergüenza. Sí, yo también.
1: De que si estás tratando de conectar con esta persona, y esta persona más está como ajá. De que desinteresado. Es de que, ok.
0: Sí, y ahora la gente no lo veía como grosero, extrañamente, sino lo veían como que tenía este carisma que a las personas simplemente les daba esta impresión de que él como que no era coqueto, digamos. No era fácil de conquistar. Sí, ajá. Justamente. Y y en una ocasión, otra celebridad le toca estar sentada al lado de él en un vuelo, y era un vuelo largo. Y pues ella empieza a decir: Ay, estoy nerviosa, ¿no? O sea, es es alguien famoso, Mm. y tal vez hasta le gustaba, no sabemos, pero como que dijo: Ay, qué nervios, voy a tratar de llenar el silencio. Como que era la primera
1: vez, como que se estaban conociendo, ¿no?
0: Ajá. Y ella estaba como que, bueno, voy a tratar de llenar el silencio. Entonces estaba platicando con él en el vuelo, y cuando se bajan, él le dice: Con seriedad absoluta. Eres la persona que más habla de todas las personas que conozco. ¿Te han dicho alguna vez tu familia que como que fastidias? O sea, yo nuevamente ahí quedaría muerta. Yo no sabría qué hacer con esa información. O sea, ¿qué contestas? Sí,
1: pero la cosa es que... O sea, nada más quiero que ustedes entiendan que nadie lo interpretaba como si él estuviera siendo una persona...
0: ¡Grosera! ¡Grosera! Es decir como
1: mamón o algo así. Pero grosero, sí, ajá, ajá. Que fuera así. No, todo el mundo era como no le interesó la plática sí. o era como ok, está bien Tenía hablaste mucho esta
0: magia y este carisma que a la gente le parecía que simplemente era un, una persona muy reservada ¿saben? Ajá. de hecho le pusieron de apodo el monje de nuestra generación así, ese era como su apodo porque lo veían tal cual de es que él es muy serio es muy reservado él no es fácil de conquistar nadie lo conquista sí, ajá, ajá y toda, todo el mundo le decía que a ah, sus novios de así quiero que seas tú si alguien te está coqueteando tú debes de ser como él como Wang entonces pues bueno era un, alguien muy reservado, alguien muy serio, alguien que no se acostumbraba a, pues, dejar impresionar, digamos. Pero todo esto cambió cuando ambos actores, tanto Xiao como Wang, audicionan y quedan para los protagonistas de esta serie que les estamos contando, que se llama The Untamed. Sí. Y su vida dio un giro completo, o sea, 180 grados, verdaderamente.
1: Sí, esta serie salió en el 2019 y yo, o sea, yo no sé nada de la cultura china y ya había visto cosas de esta serie. Yo también, a mí sí me ha salido, ajá. O sea, entonces digo, wow, sí tuvo un gran impacto esta serie. Sé que es muy popular eh, y obviamente hizo que explotara la carrera de los dos. Wang Yibo ya era, ya le estaba yendo bien para cuando, cuando lo castean, pero a Xiao no. Entonces a Shao fue como un cambio radical. También quiero mencionar la diferencia de edad que hay entre ellos dos. Porque Shao empezó, como les dijimos, cuando él tenía 24 años. Pero Wang Yibo es mucho más chico. Tienen una edad de... Diferencia de 6 años de edad. Mm. Entonces, eh, pues los dos agarran mucha fama. Y creo que lo que empieza a ser también que los fans... Eh, les agarren como más cariño, o los empiezan a shipear son es, todas estas escenas que empiezan a salir de backstage, ¿no? O sea, o behind the scenes, de, que es detrás de cámaras, donde ellos están como... Terminan de, de filmar algo, pero siguen como medio en esta onda de personaje y como también saben que están grabando sí. un BL, ¿saben? Como que siguen con esta onda así medio coqueta entre ellos dos y empiezan como... Como si estuvieran coqueteando entre sí, ellos. Ajá. De que ay, de que, da, dame hasta... un beso, Ajá, justo. y era el que, ah, jaja no, o sea, saben, ese tipo de cosas de, o, oh, cásate conmigo, no sé qué, sí. no, le dice algo como, haz esto conmigo, le dicen, pues solo si estuviéramos casados, y el otro, pues, casémonos, casémonos, ¿no? Así como, Ajá. jugaban mucho entre ellos dos, obviamente los fans cuando ven todas estas, así como, interacciones, de que,
0: ¡Ah! sí, y especialmente porque les digo, al Wang, que se le veía siempre tan serio. Aquí estaba sonriendo, estaba feliz, estaba haciendo sí. los chistes. ¿Super platicador? Ajá, sea... y decían de que, oh, alguien parece haberlo conquistado. Y al final del día, era simplemente un ship, ¿saben? O sea, era esto de que a la gente les gustaba la pareja que hacían, pero no necesariamente creían que fuera real. O sea, no necesariamente pensaban que sí era cierto, aunque les gustara mucho como la pareja que hacían. Este... Um, y bueno, la serie cambió por completo las vidas de ellos dos. Sí. O sea, por ejemplo, en el caso de Shao, él empezó a hacer imagen de muchísimas marcas muy top, como por ejemplo Gucci, Dior... Aquí tengo Aquí tengo Tots, Tots,
1: Dior, Gucci... De hecho, o sea, él salió en una, una ocasión eh, con una bolsa de Tots,
0: Ajá.
1: que Tots no diríamos que es una... Marca súper trendy, como ah. dijeras tu Gucci o algo así. Sí, sí. Pero él sale con esta bolsa Tots y de la nada en 10 minutos sold out. Y las ventas anuales de Tod's subieron un 40%. O sea, qué pedo con el impacto de Shao. Sí,
0: o sea, pareciera que tal vez como que particularmente el público que lo seguía a él... Tenía mucho poder adquisitivo o algo así. Es que
1: también como que... Al ser seis años mayor que Wang Yibo... Tal vez también su público era un poquito más maduro. Puede ser. Y por por eso también tal vez tenían ya un poquito más de... Dinero o poder adquisitivo, como dices tú. Sí,
0: porque notaban mucho eso de que... Si él... Pues estaba promocionando un producto... Aunque fuera un producto caro... La gente lo compraba y se agotaba. O sea, sin importar qué. Entonces a Shao le estaba yendo muy, muy bien. O sea, modelo, marcas, etcétera, al 100. Pero, nuevamente, todo estaba por cambiar. Ah, porque sí. para esto, quiero aclarar también que había ciertas cositas que estaban como avivando las teorías de que tal vez estaban juntos, porque antes de pasar a la gran tragedia, porque este escándalo se tiene nombre en China. Sí,
1: tiene Antes de pasar y a esta las...
0: gran tragedia, les quiero decir que por ejemplo hubo un en vivo que estaban haciendo Xiao y Wang y estaban de que estamos en nuestro en vivo, todos felices y de repente llega un manager y se sienta al lado de ellos y les hace esta pregunta críptica que dice, ustedes llevan juntos como un año, ¿no? y ellos se quedan congelados y dicen, estamos en vivo
1: (risa) y se va Ah, va. y se
0: va y la gente obviamente que ¡ah,
1: sí. no están
0: juntos! Pero a ver, no sabemos si esto fue plantado, si esto fue a propósito para seguir avivando como las llamas, porque quieran que no, sí estaba trayéndole fama a la serie, Pero ¿saben?
1: igual pudieron referirse a, tiene un año de estar trabajando juntos. Claro. O sea, creo que podían ser muchas cosas de que ellos estén haciendo juntos de hace un año. Sí, no ajá. necesariamente una relación. Pero obviamente los fans se emocionaron mucho con esto. También hubo otra ocasión en la que estaban en los Award Shows, sí. un, 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 los award, unos Award Shows, unos premios. Ajá. Y eh, el Shao le preguntan como, ¿qué esperas de tu futuro o cómo ves tu futuro? Y él no dejaba de decir eh, G, como algo de G dentro de su futuro. Ajá. La cosa es que cuando ustedes ven los videos del Behind the Scenes, él le decía Wang G, a Wang Yibo. Entonces todos los fans estaban, se, se refiere a Wang Yibo, que Wang Yibo está en su futuro. ¿sabes? Ah. Entonces, es como que ese tipo de cosas. Ya los fans buscaban como que pistas o cosas que pudieran hilar para como avivar más el ship, ¿no? Y que tal vez creer que de alguna manera sí estaba pasando en la vida real. Sí,
0: o sea, ya creo que ya para ese punto ya había gente que ya decía, ¿será que sí? Sí. Ajá. Pero no había pasado nada hasta este punto, ¿ok? O sea, no les afectaba de manera negativa. Por el contrario, le ayudaba a la popularidad de la serie. Sí. Hasta que todo cambió durante pandemia. Fue ese momento en el que... Cuando sus la Nación vidas del
1: Fuego atacó.
0: atacó. Así <risas> es. Sus vidas estaban por dar un giro inesperado. Sí. Este incidente se conoce como el incidente 227, ¿no? Sí. ¿O 227?
1: Pues es... Es lo mismo,
0: ¿no? <risa> es que no dicen 227 o 227.
1: 227, o sea, 227. Ajá, ok.
0: Entonces 227, lo
1: conocen, ¿cómo lo quieren llamar? 227.
0: Lo conocen como el incidente 227. Y pues esto ocurre en febrero del 2020. Sí. Resulta que existe esta plataforma que se llama AO3, en donde se puede publicar fanfiction. Ahora, si ustedes... No tienen idea de qué es fanfiction, ni idea de qué es AO3. Permítanme explicarles y darles contexto.
1: Explícanos, por favor.
0: Bueno, el fanfiction existe desde hace, desde hace muchos años, ¿ok? O claro. sea, estamos hablando de décadas y décadas, at- décadas atrás. O sea, antes incluso de que la gente utilizara internet. Sí. Había estos medios incluso de que se llamaban fanzines, que eran como revistas hechas por fans. Tal vez un día podríamos hablar sobre esto en el podcast. Pero bueno, a ver, incluso se cree que se le puede atribuir esto un poco al fandom de Star Trek. Este, de hecho, el fandom de Star Trek ha influenciado mucho cómo funcionan los fandoms y así. O okay. sea, la palabra Mary Sue, ¿la has escuchado?
1: Claro,
0: Eso viene de un... ¿De un
1: personaje de ahí o De qué? un fanfic ah.
0: de Star Trek. Ok. Sí, o sea, luego les traigo bien informado todo. Pero el fanfiction existe desde hace muchísimas décadas, ¿ok? Es de hace mucho. En donde tú como fan que disfrutas algo, pero dices, ah, me encanta esto, quiero, eh, no sé, expandirme, tal vez en si te gusta, ponle tú que te gusta Avatar. Dices, ay, pero yo siento que la temporada en la que estuvieron en la tribu del agua del sur fue muy cortita. Ponle tú, es un ejemplo. La quiero expandir, quiero escribir más de cómo serían los días de ellos ahí. Puedes escribirlo. O si de repente dices, ay, a mí me encantaba la pareja que hacían Katara y Zuko. Y pues, o sea, no duró nada, no hubo nada ahí, no hubo verdadera estaba, pareja.
1: Estaba buena esa ah, pareja.
0: O sea, a muchos nos gusta esa pareja. Bueno, seguramente hay mucho fanfiction claro. de Katara y Suko. Sí. Ajá, entonces es una manera en la que los fans pueden como, pues, dejar volar su creatividad y expandir sobre esta cosa que les gusta, ¿saben? O sea, sí. llámese una serie, una película, unos libros, eh, realmente cualquier cosa que tenga historia y que sea un fandom se puede expandir incluso de celebridades. Porque, por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de lo que les ocurrió a ellos dos, pero también sé que hay mucha gente que les gusta leer fanfiction de BTS, que es una banda. Entonces, no es realmente pues, una serie, ¿sabes? Claro,
1: no es nada falso. O sea, es real.
0: Sí, aunque BTS tiene su lore particular en diferentes cosas, es una banda sí. y son gente real. Entonces, hay gente que escribe de eso. Claro. Este, y bueno... Eh, resulta que está siendo famoso este fanfiction en esta plataforma que se llama AO3 en donde se pueden subir diferentes tipos de trabajos ya sea de fix, creo que hay una sección de trabajo original pero no okay. estoy 100% segura y realmente no me parece que la plataforma sea conocida por eso sé que es conocida más que nada por el trabajo de fanfiction okay. de muchos fandoms diferentes eh, de anime, de caricaturas, de películas, de videojuegos, lo que se te ocurra. Ahí hay fanfics. Ajá, okay. y es una plataforma muy, muy famosa. De hecho, creo que ahorita realmente yo diría que es la plataforma referente para ir a buscar FIX. Ok. Porque para mí se me hace que tiene un buscador muy amigable. Versus Wattpad se me hace que no tiene un buscador tan... Bueno, a ver, o sea, las veces que he entrado a Wattpad no me parece que encuentre fácil como algo que me interese, pero a 3 se me hace muy fácil encontrar. Y sé que Wattpad, por ejemplo, sí es conocido por sus trabajos originales.
1: Ah, ok, okay. Ajá,
0: entonces yeah. en Wattpad hay muchas, muchas autoras que tal vez sí empezaron algunas como fix. Sí. Por ejemplo, After, sé que empezó como un fanfiction de One Direction
1: y I así mean, varios.
0: Right. Ajá. Eh, pero, por ejemplo, hay muchos trabajos originales que salen de Wattpad, como viene siendo Antes de Diciembre, este, como viene siendo la de Culpa Mía, que me viste probablemente hace poco que fui a lo de la ah, Fama es sí, es este a Través de Mi Ventana, que es una película en Netflix también, o sea, realmente hay mucho trabajo original en Wattpad que sale a la fama, versus AO3, Ah, como yo sé, es conocido más que nada por fanfiction. Fan Ajá, no tanto trabajo original. Ahora, se empieza a hacer famoso este fanfic que se llama Fallen. Fallen. Y los protagonistas son nada más y nada menos que Shao y Wang.
1: Pero, o sea, los actores reales. Los actores reales. No los es. personajes no. de la serie de The Untamed, que son los que, pues, tal vez uno pensaría: bueno, haces este un fanfic de los personajes de Dion Tame. Pero no, no aquí ellos. no. Aquí ya los shippers shipeaban a los actores juntos, Xiao y Wang Yibo. Entonces, este fanfic tiene de protagonistas a Xiao y a Wang. Ajá.
0: Sí, y es un fic que yo creo que estaba siendo famoso por lo bizarro que era. Y yo no lo he podido leer porque ahorita está completamente eliminado y no es fácil de conseguir, pero se dice que estaba terriblemente escrito muy raro, o sea, muy mal. O sea, que dicen de que empezabas a leer algo... Y se iba el hilo y dices, ¿cómo llegamos de punto A a B? O sea, empezabas con una historia de caperucita roja y de repente se sacaban las metralletas los aliens y estábamos en el año 2085 y dices, ¿qué, o sea, ¿qué pasó? Así es como lo describen. O sea, que verdaderamente no tenías ni idea de cómo estábamos llegando sí. a las cosas y cada vez era algo más bizarro y todo. Y básicamente a lo que yo entendí es que porque les digo, hay mucha información de esto en internet y algunos dicen una cosa y otra cosa y... Sí,
1: yo estuve buscando el fic, o sea, de que, a ver si lo puedo encontrar o qué dice la gente que lo leyó sí. Y sí como que te hacen resúmenes y cada uno tiene a veces como su diferente interpretación Pero la idea general, eh, ahí está en internet, ¿verdad?
0: Ajá, o sea, la idea es más que nada de que me parece que Shao está trabajando Es Shao es el que trabaja, Shao. ¿no? Ajá, está trabajando en una especie de salón de belleza que al mismo tiempo no entiendo muy bien por qué es un burdel en donde hay dormitorios en la parte de atrás. Y resulta que Wang va a pasar eh, el verano, o sea, decide mudar con su tía, que es la dueña de este salón de belleza slash burdel, y le dice como, ay, vengo a, a quedarme a vivir aquí, y ella dice, ah, sí, súper, te doy un cuarto, pero solo tengo disponible que seas roommate de Xiao, y está bien, porque pues los dos son hombres y X ¿no? Sí. Y el de que, ok, y pues empiezan a ser roommates, pero pues están lidiando con el tema de que Xiao se prostituye y te describen escenas muy raras gráficas en donde como que él regresa todo golpeado y como que de repente también te describen de manera muy gráfica que el, este Wang sabía que Shao estaba regresando de un trabajo porque venía manchado de fluidos corporales. Y él, Blancos, ella... secos. Ay, Gerardo. De su cuerpo. ¿Por qué? Bueno, hay
1: que especificar. Ah, no, vamos a decir para que, que
0: tu papá escucha el podcast. Güey, pues papá ya a no llega
1: a llegar. este punto. Ya pasó los, los 30 minutos, ya no los ve.
0: Ah, bueno, está Pero bien. bueno,
1: él sí llegaba así.
0: Oh. Pero
1: al mismo tiempo, o sea, como que. De alguna manera, como que al Juan le gustaba también ver a Shao así. Había como una tensión entre ellos dos porque compartían el cuarto y pues no sé. Ya ven cómo de repente compartes cuarto y pues te quitas la camisa oh, o cosas así, oh, ¿no? Eh, y eh, como claro. que había, había una tensión entre ellos dos.
0: Ajá. Pero también era una relación problemática porque ah, uno de los dos era menor de edad. Es cierto. Y el otro no.
1: Juan Gibó estaba en la secundaria Ajá,
0: o sea, preparatoria. La porque en la vida. No, Juan real... Wang Gibó. Wang ah, sí, Juan sí Wang, Gibó Wang, es el más Wang, chiquito. Juan
1: ah, sí es el más chiquito. Y el otro ya era un adulto. Ajá. En la historia, ¿verdad? Y bueno, en la vida real también tienen esa diferencia de edad, en la vida real sí son adultos los dos. Ajá, o
0: sea, en la vida real pero, no sé cuántos años tienen, pero los dos ya están grandes, sí. o sea, no es de que aquí, ¿saben? Ajá,
1: aquí uno de ellos sí estaba todavía, creo que en la preparatoria algo sí, así. Sí, sí, sí. Y el otro pues ya era un adulto.
0: Pero también lo que te dicen, eh, según la gente que lo leyó, es que era verdaderamente fatal, o sea, que era digamos, un lo que se conoce como un fever dream, o sea, esos sueños, pesadillas que te dan cuando tienes fiebre. O sea, verdaderamente dicen que era una locura, que era una cosa bien bizarra, bien rara, mal escrita. Y yo creo que se estaba volviendo famoso porque era muy raro. Yo creo que
1: era por el morbo, ¿no? Ajá. De que a ver, ¿qué va a pasar ahora? Porque está todo esto como medio cochino, medio enfermo y ya la gente, pues, es morbosa, ¿no? O sea... En un punto del fanfic hay un conocido de ellos que se está muriendo en el hospital sí. o algo así y ellos van al hospital
0: y, y luego tienen en el sexo el en el
1: hospital Ajá. mientras la persona se está muriendo. O sea... Y también
0: están lidiando con el tema de que Xiao, me parece que Xiao, sí. que dice que no sabe si se siente cómodo con, en su propio cuerpo pero dicen que está muy mal manejado. O sea, que realmente de repente como que sí es el tema y de repente no es el tema y de repente está raro y que hubo un punto muy extraño en donde el otro le dice no, cuando está su amigo desangrándose en el hospital, no te hagas la cirugía para cambiar de sexo porque luego vas a sangrar y te puedes morir. Y el otro de que, pero luego seríamos gays. Y el otro, no importa. Si alguien nos dice algo en la calle por ser gays, lo golpeo. ¿Y es de qué está pasando? Pero era un,
1: era un tema que salió de la nada. O sea, no se había hablado Ajá. que él se quería hacer como el, la, el cambio... O bueno, la operación para trans, transicionar o así. No, nada no, no, no. sale o de sea, la nada. Dice es, que está bien raro manejado. Como, sí, muy fuera de lugar todo esto, ¿no? este Y luego, de hecho, también hay un, hay un punto en el que Wang Yibo tiene como una junta de padres o algo así sí, en sí. su secundaria o preparatoria. No me acuerdo en qué grado está. Pero el punto es que le dice a Shao de que disfrázate de mujer como si fueras de que mi mamá o mi hermana, no me acuerdo exactamente qué. El punto es que él lo acompaña a la escuela, o bueno, a la preparatoria, y luego tienen sexo ahí. O sea, raro, o sea, está está rara toda esta fanfiction.
0: Yo nunca vi a alguien describirlo como que estaba buenazo. Todos decían que estaba bien extraño y que estaba muy mal escrito. O sea que verdaderamente, yo por eso creo que estaba siendo famoso porque la gente decía que es esta ridiculez.
1: Sí, también dicen que las escenas así como de sexuales, ¿no? Las describían mucho, que llegó a haber una escena de dos mil palabras donde te estaban describiendo así como todo lo que estaba pasando entre ellos y era como, ¿es tu too much, o sea, <risa> ya.
0: Lo que sí te puedo decir es que en el mundo del fanfiction hay muchas cosas entonces no me sorprende que esto exista uh-huh. yo de repente he visto cosas tal vez peores hay veces que yo estoy viendo estoy que la, la la a ver qué hay no sé en el fandom de Miraculous, es que me encanta Miraculous y de repente me sale algo y digo no esto no puede ser que le hagan esto a Shanoa, no o sea no no, no puede ser, pero luego ahí voy la curiosidad mató al gato verdaderamente <risas> le pico y yo o sea y quedas traumado Así que, o sea, yo estoy segura de que si alguien que nos está escuchando Acostumbra a estar en el mundo de los fandoms y el fanfiction sí. Ha visto cosas va a decir, esto peores. es pan de cada día Sí, o sea, es que por eso no me sorprende que esto exista claro. Pero como que se volvió famoso por lo malo sí. que era
1: Y lo, lo que sí quiero decir, y creo que es algo clave Es que, como tú dices, probablemente haya fanfics peores, ¿no? Pero la cosa aquí es que estás hablando de que esto estaba siendo publicado en China. Sí. Que China es un país muy conservador, muy restrictivo, específicamente con estos temas, donde tienen a los protagonistas, que son dos actores, tienen una relación homosexual, donde uno tal vez está teniendo estos problemas de eh, identidad y así, ¿no? Eh, Y luego, aparte, están en una relación... Ilegal, donde uno es menor de edad, ¿no? Y
0: también está el tema de lo de la prostitución, el... que Ajá. es muy, muy fuerte en China. O sea, están muy en contra. Es algo muy controversial. Realmente no, no aplica para nada, como en muchos otros países. Claro. Pero, o sea, sí es de que, ¿qué estás diciendo? Mm-hmm. O sea, eran muchos temas problemáticos. En... Ajá. Ajá.
1: Y el problema es que esto lo estás como ligando con personas reales, ¿no? Sí. Dijeras, tú son personajes que no existen. Pero... Eh, aquí eran, o sea, los personajes principales son actores reales, ¿no? Entonces, hubo un lado del fandom de Xiao sí. que se empezó como a disgustar por este fanfiction. Dijeron, no nos parece correcto que estén haciendo esto porque de alguna manera podrían dañar la imagen de Xiao. O sea, es, esos son temas muy controversiales, muy problemáticos, sobre todo en China. Este, no puedes tomarlo como a la ligera, ¿no? Mientras que otra parte del fandom de Xiao decían como... Pero es libertad de expresión y todo el mundo sabe que es un fanfiction, no es real. Entonces estaban todos estos dos lados como peleando porque creo que los dos de alguna manera tenían su punto correcto. Yo siento que yo me inclino un poquito más por, por los que estaban en contra porque no sabes en esos países cómo puede hacer... De contraproducente tener ese tipo de historias ligadas a un actor real, ¿sabes? O sea, una persona real con temas tan problemáticos, ¿sabes? Ya ves cómo en Corea pasa que un idol hizo nada y es de que... ¡Hiatus! Y te sacamos del grupo. Entonces dices tú, nunca sabes cómo puede llegar a afectar algo que ni siquiera hizo el actor, ¿sabes? Entonces creo que yo estoy un poquito más del lado de los que estaban en contra del fanfiction... Aunque entiendo que, pues, es un fanfiction, ¿sabes?
0: Sí, o sea, sí que siento que aquí está complicada la respuesta. Porque, aunque a mí no me gustaría que alguien escribiera eso de mí, entiendo que cae dentro de la libertad de expresión. Mm. Y justo si sí está... Eh, bueno, pues que, a ver, a mí no me gustaría que me escribieran Es, por dos. ejemplo,
1: no sé si se pueda comparar con esta situación, pero acaba de pasar ah. recientemente las Fotos AI de Taylor Swift. Ah,
0: eso está mal. ¿Sabes?
1: Ajá. Es como estás haciendo... O sea, es, está mal, ¿sabes? Crear estas imágenes falsas de Taylor Swift. E igual crear toda esta historia con el nombre de una persona real. No mm. se te hace que esté mal. O sea, tan problemática la historia, ¿sabes? Como tú dices, ¿a ti no te gustaría que hiciera una historia así de ti?
0: Es que está tricky. O sea, es que justo... El... Yo creo que si alguien me escribiera eso me haría sentir incómoda, pero también sé justo que es un fanfiction, entonces es, es algo que no se puede evitar. En cambio, las fotos, ahí siento que pues si sí estás invadiéndome, ¿sabes? O sea, estás mostrando una imagen que qué tal que alguien piensa que es real, o sea, no sé, o sea pero no eso está tricky eso está tricky no sé qué decir o sea creo que ambos lados tienen razón puedo ver tu punto de vista y también puedo ver el, el punto de vista de la gente que dice que dude es un fanfiction es libertad de expresión especialmente porque al punto al donde llega esta historia yo siento que ya está mal o sea el punto ah, a donde a llegamos, donde termina esta
1: historia así okay. estoy en
0: contra y yo me enojaría porque a mí claro. o sea es de que no
1: sí
0: y es a dónde vamos este
1: sí porque bueno el, el fandom de Shao... ...el que está en contra del fanfiction... ...dicen... ...hay que irnos en contra de la plataforma... ...donde están publicando el fanfiction... ...de la autora... ...entonces empiezan a tratar de boicotear esto... ...y lo que hacen es mandar como a las autoridades... ...los links... ...de el fanfiction... ...de la autora... ...de hecho la autora llega a un punto donde dice... ...sabes qué... ...me siento pues muy incómoda con todo... ...con todo esto que está pasando, ¿no? ...elimina sus redes... Y luego los fans de que estaban a favor del fanfiction están como, dude, no, vean lo que hicieron, la autora ya borró sus redes y toda la cosa. Sí, es Entonces, que
0: empezó a escalar empezó mucho. Empezó
1: a escalar mucho.
0: Y aquí es donde también me gustaría que los podcasters que nos están escuchando nos digan su opinión. O sea, ¿ustedes qué opinan? Sí. Es que creo que te digo, sí cae dentro de la libertad de expresión. O sea, creo que. Pero. Pues sí, entiendo que uno mismo está feo. Pero Shao no era el que se estaba quejando. Sí,
1: Shao no era. Ay, pero no sé, Exacto. hasta qué tanto... Puede, o sea, por ejemplo, hasta qué tanto puedes llegar tu libertad de expresión. O sea, es como dicen, tu libertad de expresión termina donde empieza la de la otra, ¿no? O sea, ¿qué tanto está bien hablar sobre, que una, sobre la sexualidad de una persona? Yo sé que es un cuento realmente, ¿no? Pero ponerla en situaciones de... Está con un menor de edad. Sí, o prosti- sea. Se prostituye, todo esto, ¿sabes? O sea, es como, por ejemplo... Si un... Tú me dices que alguien podría pensar que las fotos AI de Taylor Swift podrían pensar que eran reales, ¿no? Ajá. Bueno, y si alguien hace una ilustración, ¿no sería también libertad de expresión? Aunque esté desnuda. Um, ¿Sabes?
0: Okay, o sea, ¿hasta
1: qué punto está bien eso, sabes?
0: Está muy tricky. Es que mira, te digo, a mí, por ejemplo, si alguien diga... Dice, no sé, ponle tú que me encante la sociedad de las pesadillas. Ajá hagamos un fic de pato y jera,
1: un fic uh-huh. normal,
0: ¿dónde se enamoran? ¿te molestaría?
1: fic normal, no
0: ajá, o sea, ahí por ejemplo, si me hacen un fic incluso donde me enamoro yo de ti es de, ¡Pues <risa> eso, es, yo de él te diría, eso es incesto pero si alguien dice, como me encanta el ship jeraiza y hacen un fic de eso, no me molestaría pero si ¡Lo voy dentro... a hacer! ¡Ah! ¡No, por favor, no! Pero si dentro del fic empiezan de que, o sea, uno de los dos es menor de edad y luego... O sea, si empieza a hacer todo eso, ahí me haría sentir incómoda.
1: Ajá.
0: Ahí sí, o sea, si lo llevan a ese extremo, sí. sí. Pero también es libertad de expresión y es difícil. O sea, sí me gustaría que alguien del podcast nos diga qué opina porque yo puedo ver los dos lados. O sea, claro. estoy de acuerdo contigo, claro, claro. pero también estoy de acuerdo con el otro lado de que, pues, es que, o sea... Sí.
1: Sí, sí, yo te entiendo, o sea, te digo, entiendo los dos lados, Ajá. creo que me inclino un poco más por los que estaban en contra, sobre todo porque estamos hablando de un país como China, Ajá. que te digo, no sabes cómo puedes eh, repercutir en el actor, como ya lo habíamos hablado, en los idols coreanos de repente no hacen nada y ¡pum! Ajá, claro, Entonces, no sabes. Pero bueno, la cosa aquí es que esto sucede, si no me equivoco, el 26, un día antes del 27, que empiezan a enviar... Miren, aquí tengo algo... A la seguridad y administración del ciberespacio, el, el gobierno acá chino, les mandan los links de dos plataformas, AO3 y Lofter, que es otra plataforma donde también estaba todo este fanfiction. Se los mandan de que vean lo que están haciendo estas personas, ¿no? Y pues, como les decimos, tocan temas muy controversiales, ¿no? Entonces llegamos a febrero de 2027.
0: Y la gente despierta, un día normal...
1: Quieren entrar a IO3, a ver ya, su fanfiction...
0: Vamos a ver si ya updatearon este fic de Miraculous, este fic de Has been Hotel... A ver qué... ¡Ah! Oh, ¿Qué pasa? La página ah, está... yo pensé
1: que pasó algo! Aquí en real... ¿Yo qué viste o qué? No, ¡Te actuando. movió algo!
0: ¡Estoy actuando! Ah, ok, ok,
1: gran actriz... Mira, yo me la quedé. ¿Qué
0: pasó? Ese ¿Qué pasó? La página está caída. Y empiezan a avisar a AO3 y ellos responden y dicen, sí es cierto, está caída, vamos a ver por qué no entendemos qué sucede. Están trabajando en ello, están viendo qué ocurrió. Ah, resulta que el gobierno de China decidió eliminar AO3. Ellos dijeron, no nos vamos a meter en problemas. Y esto lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. No solamente se va a eliminar ese fic, se van a eliminar todas las plataformas,
1: güey. Todas. O sea,
0: ajá, es de que entero, es de no me importa si tú estabas leyendo fics de otra cosa, si tú escribías fics religiosos de otra sí. cosa.
1: De hecho, eso que dices es muy importante. Porque la mayoría de la gente que usaba esas plataformas como IO3 o la otra, Lofter, no estaban dentro de este tema no. del fanfiction Fallen. Ellos hacían sus fics, sus historias, lo que fuera, y ahora lo importante aquí es que, como les decimos, en China está eh, pues muy restrictivo todo este tema de ser gay eh, o cualquier otro tipo de, no sé, LGBT, ¿sabes? Entonces, lo que la gente LGBT hacía era entrar a estas plataformas para poder encontrar historias donde ellos se pudieran... Eh, reflejar ¿no? y crear como estas comunidades entre ellos donde pues por internet de alguna manera también conectas con otras personas y así ¿no? entonces era una manera de ellos poder conectar con otras personas de la comunidad ¿saben? Eh, y entonces no afectaron nada más a las personas que estaban involucradas con este fanfiction sino a otras personas que usaban esto para crear comunidad.
0: Ajá, sí, o sea realmente por uno la llevaron
1: todos. La llevaron todos y aquí es donde se ponen peor.
0: Espera antes de pasar a lo que se ponga peor, es momento de dar un anuncio importante, Jera. No? Es hora de la publicidad.
1: Ok, ya no sé qué anuncio es, pero va.
0: La publicidad es que tenemos un canal de difusión. Ah. Ahí es donde pasamos las noticias del podcast. El canal de difusión lo pueden encontrar en el Instagram de Jera. ¿Cuál es tu Instagram, Jera?
1: Jera, a ver, con doble A.
0: Ajá, yo ahí también estoy como... Manager, no sé cómo se llama, pero también ¿Administradora? usted bailar. ...ajá, administradora. Entonces simplemente para encontrarlo vayan al Instagram de Jera y ahí se pueden unir al grupo de difusión en donde tenemos discusiones sobre los temas del podcast y de ahí estamos sacando últimamente los comentarios cuando hay. Entonces ese era el anuncio ah. importante para que se unieran al canal de difusión. Okay. ...ok... listo, continuamos.
1: Bueno aquí la cosa se pone fea porque están el lado de los fans que estaban en contra del fanfiction, los fans que estaban defendiendo el fanfiction. Pero ahora está toda esta comunidad de personas que usaban AO3 y Lofter, que ahora dicen, nos quitaron nuestras plataformas. Mm-mm. Así que, Eso ¿quién ocasionó aquí? esto? Los fans de Xiao. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a ir en contra de Xiao sí. Y lo vamos a boicotear.
0: Dijeron, ahora sí. <risa> no sabes con quién te metiste. No
1: sabes.
0: Sí. la espada. Tropezaste
1: dijeron, con la horma de tu zapato.
0: Así es. Que Eso fue lo que le dijeron. Porque fue como... ¿Quién es el culpable? ¿Los fans de Xiao? Entonces Xiao será quien pague. Llorará lágrimas de sangre y rogará por una muerte rápida. Porque, a ver, algo que aprendimos en estos días que hemos estado estudiando lo de la cultura pop y el mundo del entretenimiento chino es que cuando la gente dice vamos a boicotear esto en China es vamos a la guerra. O sea, verdaderamente... Van con todo y un boicot es un boicot, o sea, no es una cosa en donde la persona o la institución o la marca queda tranqui, no, o sea, sí lo van a llevar hasta el punto final, o sea, miren, es que en China les digo, nunca sabes para dónde van a ir las cosas, ha habido hasta el caso de una celebridad que fue desaparecida. Y la tuvieron que borrar por completo de un reality. O sea, en el reality hay gente que está como hablándole al aire. Porque le estaban hablando a esta persona. Ya no hay nada. Está ahí borrada. O sea, será tema para otro episodio del podcast. Pero verdaderamente aquí sí lo llevan al extremo muchas veces. Sí. Entonces decidieron que iban a boicotear a Shao. Y a partir de que inicia el incidente 227.
1: Sí, esto sucede el 27 de diciembre. Así oh. se lo conoce. El incidente 227. Sí.
0: A partir de que inicia esto, dicen, pues vamos a darle con todo, vamos a boicotear a Shao porque nos quitó esta plataforma y era un espacio seguro para mucha gente de la comunidad que no tenía ningún otro lado y no es justo. Entonces, empiezan.
1: Sí, se van contra todas las marcas que él era la imagen, así. Bueno, se van a inundar las redes sociales de puros... Comentarios de, vamos a dejar de usar las mar- estas marcas. Si ustedes siguen teniendo a Xiao Yang como su eh, imagen. Entonces, empieza se empiezan a hacer hashtags de que estaban en contra de Xiao y de todo sí. lo que él era la imagen. Entonces, por días dura así como inundando todas las redes de todas las marcas.
0: Y pues, Xiao entonces empieza a perder estos deals, digamos. Ya no está haciendo la imagen de estas marcas. Ya no está trabajando en no donde está trabajando... Y pues empieza a apagarse, pero él primero no dice nada.
1: O sea, es que la cosa es que él no sabía de qué, está, qué estaba pasando, ¿saben? O sea, también él no sabía nada del fanfiction ni nada. Sí. Para él era esto como, ¿qué está pasando?
0: Sí, él verdaderamente un día despierta y empieza a ver que la gente lo odia. Y no sabe, o sea, no tiene ni idea. Ajá. Es que imagínense que tú estás en tu día a día, estás trabajando, y porque alguien escribió una historia de ti que tú ni sabías que existía de repente te están quitando tu trabajo. Y te dicen, eres de lo peor y, y amenazas y cosas así. Y dices, es, que, es que, que O sea, él no tenía nada que ver. Y ahí es donde está también lo feo. Porque pues verdaderamente él empezó a perder todo por lo que había estado trabajando sin tener realmente ni vela en el entierro. Sí. Y él primero da un statement, ¿no?
1: Sí, unos días después. O sea, esto sucedió el, fe- el 27 de febrero. Y el primero de marzo, eh, él sale a decir nada más un... Unas palabras que es como, estoy muy agradecido por el apoyo y el amor de los fans, espero que todos podamos ser racionales. Y ya, es lo único que dice.
0: Todos están de acuerdo, aunque esa fue muy mala respuesta. Porque, Hasta él mismo lo dice. Ajá, él después lo admite, porque la gente que había sido afectada por el tema de AO3 se lo tomó muy mal, porque dijo, ah, o sea, está de acuerdo con lo que sus fans hicieron. ¿Y está diciendo que no somos racionales o qué? Y es que, a ver, aquí él también está en una posición muy complicada porque al final del día sus fans lo hicieron con buena intención. O sea, querían protegerlo y proteger su imagen. Y tus fans son pues quienes te apoyan, ¿sabes? Quienes te brindan las oportunidades. Entonces, ¿qué iba a hacer él? Poner, o sea, echárselos encima y además tomen en cuenta que él nunca había sido expuesto a este nivel de atención. Que en la vez pasada, cuando claro. grabamos el tema por primera vez, yo sé que, por ejemplo, alguna celebridad muy gigantesca, como por ejemplo Taylor Swift o algo así, que ya está acostumbrada, que ya sabe, pues a lo mejor sí podría decirle algo a la audiencia, ¿sabes? Claro, sabe creo que está muy
1: entrenada ajá. como para saber cómo, qué, qué decir.
0: Y, o sea, fuera de Taylor Swift hay muchas celebridades que ya llega a un punto donde están conscientes del poder que tienen sobre su fanbase y si sí les dicen, esto no, esto sí, o esto no me pareció, porque ya saben que tienen hasta cierto punto, pues digamos, el control. Pero Shao es nuevo en esto, él viene de la nada, o sea, viene de, digamos, fracasos. Y estás teniendo muy buenas oportunidades, estás en un muy, muy buen punto de tu carrera y pues... También te da miedo perder eso, ¿sabes? Sí, porque hay
1: que considerar que él era un, como nos como dijimos, un actor y a, a, a cantante flop. Sí, o sea, en, no le iba bien. Antes de Dion Tame. Dion Tame sale en 2019, es cuando, ¡boom! explota. Mm. Pero esto pasó apenas en febrero de 2020. Sí. O sea, probablemente tenía o un año o menos de que había salido Dion Tame y que toda esta fama le había llegado, ¿no? Entonces, se entiende que no su. Viera, tal vez, muy bien cómo manejar la situación.
0: Claro. Yo creo que si sí, no sabes qué hacer... Porque no quieres perder el cariño de la gente.
1: Sí. La cosa es que también... Toda la gente que estaba en contra de él... Decían... Que el idol... Eh, es el que está a cargo de su fandom. Y él como que no pensaba muy así. Esto Ajá. ya lo hice después. Porque después de que él da este statement... La gente no se, no se lo tomó nada bien. Eh, y lo siguieron boicoteando. Entonces... Pasan unos meses y en ma- mayo, mayo 6... Él ahora sí tiene una entrevista... Eh, así cara a cara con, con en un programa de televisión, ¿no? Uh-huh. Donde habla sobre todo el tema. Y él dice como... La gente le está diciendo que los idols son responsables Uf, de sus fandoms. Y él decía, es que yo nunca me vi así. Yo nunca me vi como por encima de mis fans. O sea, como para decirles qué hacer o qué no hacer. Dice, yo soy nada más un actor... Me preparo para hacer mis series y para traer buenos proyectos para mis fans. Pero nunca me había visto como... con En esta posición en la que como yo tuviera que ser una figura de autoridad para mis fans, ¿no? Sí. Entonces, aquí habla él sobre este tema. Habla sobre su primer... Eh, lo primero que él dijo, su primera declaración. Que también como que dijo que no fue muy buena. Y sí. que entiende este los dos... O sea, lo que está pasando. Le preguntan que si... Él sentía que... That, he was wronged. Que
0: sentía
1: que le hicieron daño. ¿Que, que, sentía que, le, que, que sentía que le hicieron daño. ¿Fue lo que le preguntan? Una injusticia... este Porque él no tuvo... Nada que ver, ¿no? La cosa es que... Durante toda la entrevista... Eh, él nunca menciona... Que sus fans estuvieron mal... A, al llegar a tal grado, ¿no? De apagar estas plataformas. Entonces... Eh, mucha gente... Vio esta entrevista y como que empatizaron mucho con él y se dijeron, fue muy buena respuesta, ya que él dio la cara en vivo, ¿no? Pero cierta parte de la gente que estaba en contra de él, igual no se lo tomaron muy bien, porque decían, es que él no quiere decir nada en contra de sus fans porque no los quiere perder. Entonces es un egoísta y nada más piensa en él. Pero pues tampoco se va a echar a sus fans encima, ¿sabes? O sea, él ha trabajado mucho para llegar a donde él está como para luego también ahora quedarse sin sin, sin nada. Y aparte, no no dijo nada malo en la entrevista, ¿no? Nada más que no dijo lo que la gente que estaba en contra de él querían que dijera. Entonces, ellos siguen boicoteándolo por meses. Eh, Me acuerdo que tengo aquí como que en octubre, seguía el boicot, llegándole a las marcas y toda la cosa. Entonces, él durante todo este periodo de tiempo... No había tenido ninguna actividad de trabajo. Las únicas apariciones que había hecho son las que les digo cuando dio su primera declaración y esta segunda entrevista, que era como para aclarar la controversia que estaba viendo, No trabajo como tal. Entonces llega diciembre y ahora sí hay como una premiación muy importante y es la primera vez que él se iba a presentar ya como para trabajo, ¿no? Sí. Y cuenta la gente que él estaba muy muy nervioso las celebridades que estaban así como en el detrás de cámaras y todo ¿cómo se llama? backstage decían que se le veía muy nervioso no dejaba de acomodarse como que la corbata y estaba así como con muchos nervios porque él no sabía cómo lo iba a recibir el público y bueno pues total él sale al escenario y pues resulta que está esta sorpresa donde todo el público estaba repleto de fans de Shao y todos se pusieron de acuerdo para ir con luces rojas y pancartas así como con letras en neón, o sea, en bueno, neón sino con leds rojas, porque resulta que como que el rojo <coughs> perdón, el rojo es su color. Entonces, de la nada él sale y toda la audiencia se pone roja con las pancartas y así diciendo de que lo querían, lo apoyaban, la gente que estaba ahí, las celebridades que estaban en esos shows dicen de que nunca habíamos visto algo así, fue algo increíble, o sea, la cantidad de gritos que se escuchaban por él y así, ¿no? Y puedes ver los videos donde él se ve así como, pues muy conmovido, ¿no? Por la situación. Yo ahorita vi el video otra vez antes de ver el... Porque lo comenté cuando grabamos inicialmente el podcast y ahora otra vez lo vuelvo a comentar porque lo volví a ver el video de, de esto que le llaman el océano rojo. Sí. Eh, y lo vi otra vez, y yo estaba llorando, que ¡Ah! ¡Qué hermoso, pobrecito de chao. estaba llorando, entonces eh, a mí me conmovió mucho eso, bueno después de esta situación, ahora sí, dicen que como que su carrera llega a un nuevo pico, o sea, empieza otra vez con un chorro de marcas eh, y eh, igual, empieza como a hacer sold out, todo lo que él, él utiliza o sea, todo el mundo otra vez uh-huh. lo empieza a querer, claro que Debe de existir la gente que todavía sigue teniéndole un poquito de rencor y cosas así. Aún así, sé que debe de haber gente que no lo quiere mucho, pero en general todo el público chino lo ama. Todo lo que él toca, lo que usa, es sold out. De hecho, él se vuelve la imagen de esta marca de relojes Zenith. Y eh, resulta que en las primeras 24 horas de que él se vuelve la imagen, hacen las ventas de todo un mes. Y de hecho, el CEO de la compañía sale a hacer un video agradeciéndole, porque me acuerdo que el anuncio de que le iba a hacer la imagen tuvo de que 30 millones de vistas en un mismo día. El anuncio del de el CEO dándole las gracias a Shao, 9 millones de vistas ese día. Entonces, la cantidad de gente que mueve Shao, Jan, o sea, es demasiada. Y entonces, pues sí, el, el CEO le agradeció, porque pues en, en un día, 24 horas, lograron vender todo lo de un mes. Entonces, le empezó a ir increíble, sé que es muy famoso, al día de hoy me, me salen cosas de él. Este, ahora, algo triste, sí. es que después de esta controversia, Wang Yibo y Xiao Yan no pueden ser vistos juntos. No sé es, cómo llegaron a esto, no sé si como que el gobierno les dijo no se vuelven a juntar o, o si tal vez sus managers o equipos dijeron, saben que ya mejor vamos a dejarlo aquí. Sí. Entonces, cada vez, por ejemplo, les cuento que eh, Jackson Wang estuvo en estos shows recientemente donde estaba Wang Yibo y Xiao. Bueno, si Wang Yibo estaba sentado ahí, Xiao no estaba en la fila. No. Y entonces cada vez que llegaba Wang Yibo llegaba Xiao. Y así, ¿no? Entonces, no pueden ser vistos juntos. En esta premiación vi que Wang Yibo llegó y firmó como este este lugar donde todos estaban firmando. Y llega Xiao después, ve dónde firmó Wang Yibo y firma al ladito de él. O sea, literal se ve dónde está así y y firma. Entonces como que igual ellos siguen tratando de poder tener ese tipo de interacciones públicas, aunque realmente no se puedan ver juntos. Pero sí como que les, les dejan a los fans como... Todavía los queremos, ¿no? Somos amigos, ¿no? O sea, este... Pero... Pues no pueden ser vistos juntos ahorita. Eh, cada vez que sale como algo donde... Se pudo ver como que estaban en el mismo evento. O hicieron como... Dejaron aquí esto como para que vean como... Vean, todavía nos llevamos. O cosas así, ¿no? Como que los fans de que... ah Y me sale... Hasta yo me emociono. Hasta yo me emociono y yo... Yo ni velo en el entierro tenía, pero después de haber investigado esto, yo me volví fan. Sobre todo el Shao, sí. se me hace muy guapo. Wang Yibo, también estás guapo, papi, no, no te creas que no. Pero Shao Jan se me hace muy, muy guapo. Entonces, sí, me volví fan. Ahora hasta quiero ver Dion Tame.
0: Y bueno, al final, la plataforma de Ao3, que es tan grande y tan famosa, no regresó. ¿Eso no tiene final feliz? Más o menos. O sea, tiene un final... Más o menos feliz porque Shao recupera su carrera. Sí. Ahora ya nuevamente está trabajando con muchísimas marcas, como tú dijiste. Entonces, recupera su carrera. Sin embargo, tuvo que sacrificar su amistad cuando menos pública Publica. con su amigo. Y AO3 se quedó sin funcionar de manera permanente. Ya no permanente. existe. Ajá, entonces te digo, al final del día es, un, es una solución a medias.
1: Sí, no. <ríe> O sea, está triste porque ahí sí lo piensas, mucha gente perdió Exacto, esta gran plataforma sí, que era, como tú decías, un espacio seguro para ellos. Pero, pues, creo que también, al menos, chao que él no tuvo nada que ver, sí. al menos él sí pudo recuperar su
0: carrera. Sí, cuando menos, un, más o una, menos. Una persona. Ajá, cuando menos. Pero la verdad es que sí nos encantaría saber qué es lo que ustedes opinan, porque es un tema complejo. O sea, podemos ver perfectamente bien los dos lados y me gustaría saber qué es lo que ustedes dicen. Se inclinan más por el lado de que la gente que se quejó tenía razón, se inclinan por el lado de que es libertad de de expresión y el fic podía existir y no importaba. Queremos escuchar lo que ustedes dicen, así que nos lo pueden decir aquí abajo en en los comentarios si nos ven desde YouTube. O si no, nos lo pueden decir por Instagram, donde está nuestro canal de difusión. ¿Cuál es tu Instagram, Jara? Mi
1: Instagram es jeraber con doble A.
0: Y el mío es Soy Raiza rebeles También, por favor, les quería decir que no se les pase regalarnos su suscripción, su follow, porque yo sé que muchas veces. Eh, pues llegan y escuchan el episodio yo está súper cool me encanta que sean parte de esta comunidad pero no saben lo mucho que nos ayuda que nos regalen su suscripción para poder seguir mejorando el podcast que nos den un like en YouTube que comparten el episodio para que más gente llegue al proyecto y así podamos seguir mejorando esto para ustedes porque le tenemos mucho cariño al proyecto entonces verdaderamente si no se han suscrito háganlo si no lo comparten háganlo por favor que lo pongan en sus stories hace una gran diferencia para nosotros y pues bueno, esto ya es todo lo que les traemos en esta ocasión. Pero me gustaría que nos dijeran, si les interesa, que les sigamos trayendo chismes de la farándula de diferentes países asiáticos. Especialmente de la China, porque hay cosas muy curiosas. Muy Ajá. Pero bueno, esto ya es todo lo que les traemos en esta ocasión. Los queremos muchísimo. Y nosotros nos vemos en el siguiente episodio de El podcast Bye. Bye.